0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans BFM Bourse Le débris, votre rendez-vous d'après clôture pour vous aider à gérer au mieux votre portefeuille boursier. Et ce soir, on est avec Quentin Oaro. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Je rappelle que tu es portfolio manager small et mid cap chez Eleva Capital. Ouais. Et ce soir, bah, on va, on va tout simplement répondre à vos questions. Voilà, vos nombreuses questions. Vous continuez de nous les envoyer à bfmbourse@bfmbusiness.fr et on va commencer avec une question de Patrick. Patrick qui nous dit. « Face à l'augmentation constante des besoins énergétiques, avec la mutation des sociétés, vers les véhicules électriques, donc on va de plus en plus vers l'électrique, il faudra sans doute beaucoup plus de centrales nucléaires, nous dit-il, d'ailleurs la Chine en construit a priori beaucoup, et les sources d'approvisionnement en uranium, euh, depuis le bloc russe, semblent devenues beaucoup plus problématiques, et donc euh, en fait, bah, ce que nous demande Patrick, c'est comment investir sur le marché de, de l'uranium, tout simplement, voilà, Patrick lui pense qu'a que, que priori ça devrait être une trend assez importante dans les années qui viennent. Euh, toi, toi déjà, juste avant de dire comment on investit sur ce marché, est-ce que, est-ce que tu penses la même chose Est-ce que tu penses que l'uranium ça va être un, un sujet a priori porteur dans, dans, dans les années qui viennent Alors je ne sais pas si ce sera l'uranium spécifiquement, mais en tout cas on revient de, tout,
1: de nouveau au sujet de l'énergie en général, euh, et a priori de plus en plus à la production d'électricité. Euh, donc évidemment pour alimenter cette partie euh, véhicule électrique, batterie. Mais c'est vrai que le sujet de l'électricité de la consommation électrique, c'est un sujet qui existe depuis très longtemps, de, depuis qu'on a de plus en plus déjà de, d'appareils électriques à la maison, euh, se pose déjà la question de la consommation électrique des ménages en général euh, en France et ailleurs, et c'est vrai que euh, ce qu'on observe, c'est qu'il y a effectivement de plus en plus d'appareils électriques, mais la, la consommation de chacun de ces appareils euh, ne va pas forcément en augmentant dans le temps puisqu'en fait les appareils nouveaux viennent avec bah, des nouveaux processeurs, des, nouveaux, euh, des innovations technologiques qui font qu'elles sont moins consommatrices d'énergie. Donc si on se projette, voilà, si on projette le même type d'innovation technologique sur la voiture électrique, on peut se dire effectivement qu'à mesure que la technologie évolue, la consommation électrique des voitures euh, va aussi être de plus en plus efficiente euh, et donc on n'aura peut-être pas besoin d'autant d'énergie qu'on a besoin maintenant pour alimenter le parc euh, à l'avenir. Maintenant, après, dans la façon dont on va alimenter ce parc euh, de voitures électriques, doit aussi être euh, réfléchi. Euh, on ne va pas forcément tous se brancher en même temps en heure pleine euh, pour charger sa voiture. Et donc, comme la voiture elle est surtout utilisée bah, à certains moments de la journée euh, et pas forcément la nuit ou la journée au bureau, euh, qui sont plutôt des moments d'heure creuse, donc à ce moment-là, on peut imaginer que ce fera effectivement le, le rechargement des batteries donc avec une gestion plus intelligente du parc électrique euh, qui n'existe pas forcément d'augmenter massivement euh, la, la production d'électricité telle qu'on pourrait le penser euh, à première vue. Mais c'est vrai que de toute façon, il faudra euh, réfléchir à notre production d'électricité qui passera peut-être effectivement par plus de nucléaire euh, ou plus d'énergie renouvelable. Parce que c'est aussi l'un des projets euh, de l'Europe, c'est de décarboner la production d'énergie en passant par le renouvelable et par le nucléaire. Si on s'intéresse uniquement au nucléaire, donc il y a plusieurs façons d'y être exposé. Soit, effectivement, on peut y être exposé euh, par le biais des marchés actions. Donc, est un peu mon métier. Donc, en essayant de trouver des sociétés qui vont euh, répondre à cette demande du marché nucléaire. Donc ça, ça peut être euh, de façon relativement directe euh, avec des sociétés comme Assystem. C'est okay. une société d'ingénierie qui euh, sert le marché nucléaire. C'est 70% de leur, euh, de leur chiffre d'affaires. Euh, donc de réfléchir justement au, au projet nucléaire. Et puis, sur 30% de l'activité, c'est euh, bah, la transition énergétique vers euh, de l'hydrogène, vers du renouvelable aussi. Donc il euh, y a aussi tous ces sujets qui sont chez Assystem, donc une société qui est potentiellement intéressante, qui a déjà eu un très beau parcours, mais qui a priori euh, a encore de très belles perspectives d'avenir devant elle. Euh, attention néanmoins à la liquidité, puisque c'est quand même une, une petite valeur à ce stade. D'autres valeurs auxquelles on peut penser, mais qui sont là de façon un peu plus indirecte, est euh, beaucoup plus dilué, en fait dans le, dans le mix d'activités. Ce sont des gens comme, par exemple, SPI, mm-hmm. euh, qui a une activité liée au nucléaire et à la maintenance du parc euh, de centrales nucléaires, notamment en France. Bon, c'est, vraiment, c'est moins de 5% du chiffre d'affaires. Donc, on parle vraiment d'une activité qui est assez diluée. Donc, il y a d'autres drivers intéressants chez SPI. Il y a aussi Alten, qui a une, une exposition à ce marché. Pareil, c'est extrêmement dilué dans le chiffre d'affaires d'Alten. Et puis, alors, cette question m'a permis de de réfléchir un peu au sujet et euh, j'ai trouvé sur Bloomberg un ETF euh, qui s'appelle Global X Uranium ETF qui suit en fait la performance d'un indice qui est lui-même euh, exposé sur cette thématique de l'uranium, du nucléaire euh, et des sociétés qui sont dans cet écosystème du nucléaire. Donc ça peut être une
0: façon de s'y exposer si on le souhaite. Bon donc en gros pour résumer, euh, si on veut, si on croit au marché du nucléaire, il y a deux façons de, de s'y exposer, soit par les actions, donc tu parlais de SPI et euh, la première, c'est. Et ASSYSTEM. qui est surtout la plus pure sur ce, sur ce sujet, oui. Voilà, donc SPI et système ou alors, on... c'était la question de base hein, de, de notre cher Patrick, euh, qui nous demandait euh, comment investir dans l'uranium, et toi donc, le nom de l'ETF euh, Alors, je ne dis pas de bêtises, c'est Global X Uranium ETF. Ok qui suit un indice sur le, l'uranium et le nucléaire. D'accord, donc en tout cas, voilà, on peut, on peut s'exposer directement à l'uranium et donc bah, au nucléaire du coup, mm-hmm. euh, en suivant cet ETF. Bon, ouais. Merci beaucoup, très clair. Euh, on avait aussi une question de Romain. Romain qui nous dit, alors il nous parle pas d'une valeur directement, il nous dit, quel, sont, quel est l'intérêt de garder une société cotée lorsque l'actionnaire principal détient plus de 95% de la société alors, euh,
1: c'est une bonne question. C'est vrai que il euh, n'y a pas forcément d'intérêt euh, à rester coté. Maintenant, ça va dépendre un peu de la façon dont c'est fait l'opération. Puisque euh, quand une société fait euh, une, une OPA, donc une offre de rachat euh, sur une autre société, elle va demander aux actionnaires minoritaires d'apporter leur titre à cette offre. Euh, et c'est donc les actionnaires minoritaires qui décident s'ils veulent ou pas apporter à l'offre. Euh, en France, la réglementation dit que si euh, l'actionnaire majoritaire détient moins de 90% des titres à l'issue de cette fameuse OPA, euh, il n'est pas en mesure de faire ce qu'on appelle un squeeze-out, donc euh, de forcer le restant des minoritaires à apporter ses titres. Dans le cas que tu, tu expliques, donc à 95%, on pourrait se dire, voilà, euh, le, 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 l'actionnaire majoritaire pourrait être en mesure de faire ce fameux squeeze art et donc de forcer les actionnaires minoritaires à apporter leurs titres. Maintenant qu'ils ne le fassent pas, c'est son choix. Euh, mais en tout cas, la possibilité existe de, de forcer les minoritaires à apporter leurs titres. Après, c'est vrai que quand on, a une partici- quand on a une société qui est cotée avec très peu de titres en bourse, donc très peu flottant. flottants, te pose beaucoup de questions sur l'intérêt, puisqu'en fait, quand il quand y a peu de flottants, il y a peu d'intérêt des marchés, puisqu'en mmh. fait, c'est très difficile de ouais. faire une position, d'entrer ou de sortir sa ligne. Euh, ce qui, quand même, normalement, l'intérêt du marché côté, c'est d'avoir justement cette liquidité. Donc, a priori, euh, là, on serait plutôt d'avis de dire qu'il faudrait racheter le minoritaire.
0: D'accord, ok. Donc, euh, et quand tu dis euh, apporter, quand tu dis pouvoir forcer les actionnaires minoritaires mmh. à apporter leur part, c'est-à-dire en fait, c'est-à-dire à à racheter leur part, c'est ça bah, C'est-à-dire
1: c'est... que quand il euh, y a le processus euh, d'OPA qui se déroule, il euh, y a une offre à un prix qui est proposé. Bien sûr, certains actionnaires peuvent se dire que le prix n'est pas suffisant mm-hmm. euh, et qu'ils estiment que la valeur réelle de la société est bien plus élevée, donc préfèrent garder leurs titres plutôt que de les apporter. Euh, maintenant, si le. le donc, on, là, on parle pour le cas français. Hein, si la, la, le, l'acquéreur obtient plus de 90% de, de titres apportés à cette offre. Là, il fait ce qu'il veut. Il peut forcer le, les restants, les, les récalcitrants, euh, à apporter leur titre au prix euh, de l'offre proposée. D'accord, ok. Donc, voilà. C'est un mécanisme juridique
0: euh, euh, qui est géré par l'AMF. Bon, bah du coup, là, euh, pour répondre à Romain, euh, s'il si y a déjà... Enfin, euh, après, j'imagine que c'est des cas assez rares.
1: Euh... C'est, assez rare. ouais, hein, c'est, c'est assez rare. Il ouais. existe des cas où il y a un actionnaire majoritaire qui a effectivement je sais pas, 70, 75, peut-être 80%, qui laisse une petite participation côté, soit parce que c'est le début de la cotation, soit parce qu'effectivement, bah, il n'a pas atteint le seuil des 90%, euh, mais 95%, c'est extrêmement rare.
0: Ok, ok, ok. Bon, et bien voilà, pour euh, Romain, euh, vous avez toutes vos, vos explications euh, là-dessus. Euh, on avait aussi une question de Alain, Alain qui nous demande, en fait, euh, bah, des nouvelles de la société Alphen. Alphen, <rire> voilà, que se passe-t-il sur... Euh... Alphen, Quentin à... Alors, euh, il se passe beaucoup de choses sur Alphen. <rire> euh, Peut-être une... rappeler ce que oui, fait Alphen. Oui, oui hein. non, mais c'est une société qui a eu un très beau
1: parcours euh, jusqu'à, jusqu'à l'année dernière euh, et qui, en conséquence de quoi, était très chèrement valorisé. En fait, ce que fait Alphen, c'est vraiment le cœur euh, des préoccupations du moment puisqu'ils sont sur trois sujets en même temps, que sont euh, le fait de faire des réseaux électriques intelligents, donc permettre justement que le réseau euh, aille dans un sens et dans l'autre en termes de bah, celui qui a de l'énergie en stock puisse le livrer à ceux qui en ont besoin et inversement ceux qui en auraient trop iront le livrer à d'autres. Le deuxième sujet c'est le stockage d'énergie, le stockage d'électricité notamment. Euh, Donc l'appareil donc faire des batteries qui vont venir euh, permettre de de mieux gérer le réseau notamment quand on passe sur des réseaux qui sont de plus en plus alimentés par des renouvelables. On a besoin de batteries euh, pour gérer justement les flux d'énergie qui sont produits par les renouvelables. Vous avez du soleil, pas de soleil ça fait des variations importantes de production, donc les batteries sont là pour lisser la production. Et puis le troisième sujet, c'est les bornes de recharge de véhicules électriques qui là sont voilà, déployées partout en Europe notamment pour permettre une meilleure pénétration de, de ce type de, de véhicule. La problématique en ce moment sur Alphen, donc elle, est, elle est double. D'abord, il y a eu une problématique l'année dernière de valorisation. C'est un titre qui est, voilà, qui est très charmant valorisé puisqu'il est exposé à des dynamiques de croissance qui sont très fortes, donc a priori... Si la croissance est au rendez-vous, le multiple de valorisation va se dégonfler très vite. Donc en fait, on peut se permettre de payer euh, 50 fois, ou bon, maintenant c'est plutôt euh, 30-40 fois, euh, un multiple qui en fait l'année prochaine tombera peut-être à 20 fois, puisque mmh. la croissance est de 50%. Euh, donc ça c'est le premier sujet. Donc est-ce qu'on est prêt encore aujourd'hui à payer des multiples qui sont élevés alors que les taux continuent d'augmenter On ne sait pas trop où on va atterrir en termes d'inflation mmh. Voilà, les perspectives un peu de pivot qu'on avait peut-être l'année dernière sont de plus en plus décalées à mesure que voilà, les données d'inflation restent très fortes. Le deuxième sujet, il est plutôt opérationnel. Et là, c'est vrai qu'on a eu une publication des résultats d'Alphen euh, le mois dernier qui était une bonne publication euh, en termes de, de, voilà, de nouveau de croissance de, de résultats. C'est ce qu'on attend d'Al- de, d'Alphen. Maintenant, la problématique, c'est euh, la communication financière puisqu'on a, on a deux problématiques pour euh, cette année 2023. La première, c'est qu'on ne sait pas tellement où est-ce qu'on va atterrir en termes de marge Euh, Et ça, c'est un peu problématique parce qu'on a eu plutôt une amélioration euh, de ce point de vue l'année dernière et on a le sentiment que cette année, on va avoir peut-être plus de coûts, des investissements euh, et on ne sait pas trop où va atterrir la croissance du chiffre d'affaires, notamment sur la partie euh, borne de recharge. Et ça, c'est le deuxième sujet puisqu'en fait, il y a eu une très forte croissance l'année dernière puisque les clients ont plutôt euh, acheté en amont Leur euh, borne de recharge, en en anticipant des problématiques de logistique. Euh, Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inventaires dans la chaîne euh, de valeur. Et donc, le temps que ces inventaires soient absorbés par la demande réelle, euh, ça va prendre un certain temps. On est un peu dans le creux de la vague. Donc, on est un peu euh, dans le creux de la vague. Et c'est vrai que la façon dont le management d'Alphen a répondu aux questions des des analystes et des investisseurs lors lors des résultats, la conférence call des résultats, était un peu évasive. Donc, on ne sait pas trop où caler les attentes pour cette année. On va avoir une journée investisseur en mai qui sera sûrement l'occasion d'avoir un peu un catalyseur positif pour peut-être un peu plus fixer les attentes sur croissance de chiffre d'affaires et amélioration de la rentabilité. Mais d'ici là, euh, on n'a pas tellement euh, tellement de catalyseurs, d'autant que les les concurrents, alors plutôt sur la partie toujours euh, borne de recharge, ont plutôt eu un discours assez prudent euh, justement sur euh, la demande en ce moment et justement sur cette problématique de, euh, de chaîne logistique. Donc voilà, d'ici le mois de mai, on, on est plutôt prudent sur Alpha. Donc, euh, donc
0: à court terme, pas très positif sur euh, la valeur, mais par contre à plus long terme, euh, tu penses qu'il y a un potentiel. Euh... Absolument, parce qu'on on est en fait, donc ce que je disais au départ,
1: c'est qu'on est sur euh, trois thématiques qui sont euh, éminemment clés pour les marchés européens euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, et on a vu euh, depuis quelque temps que des concurrents d'Alphen, euh, finalement, mettaient un peu la clé sous la, sous la porte euh, et avaient plutôt tendance à faire faillite mmh. parce que pas capables justement de, d'assumer euh, et d'assurer euh, les problématiques logistiques, les problématiques de prix, euh, de rester suffisamment rentables. Euh, Alphen est quand même rentable, euh, donc euh, à un moment donné, on a aussi un acteur qui finit par être bah, la
0: dernière euh, ouais, dernière homme. Euh, finalement, en sur en un place. plus long terme, ça peut être ça peut être sur un plus hein. long terme, c'est plutôt ah. intéressant. Ok, 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 très bien, très bien, et on on va parler euh, rapidement d'Ubisoft parce qu'Ubisoft, vous nous avez envoyé beaucoup de questions sur Ubisoft, et il y a deux autres gérants à qui j'ai posé la question. Et les deux autres gérants, qui sont Eric Lewin et euh, Frédéric Plisson, eux, n'étaient pas tellement positifs sur cette valeur, alors pour des raisons euh, différentes. Mais ils n'étaient pas très fan de cette valeur, toi, que... qu'est-ce que tu penses du dossier Ubisoft Ou alors, si tu n'es pas forcément fan d'Ubisoft, du, du est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui te semblent, dans le même secteur, intéressants Alors effectivement, mmh. je ne vais pas forcément contredire mes confrères. <rire> non mais, mais... A, euh, vous ne, pouvez, mais, ne, euh, ne euh, vous pouvez ne pas être d'accord.
1: Non, alors, mais voilà. c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que la... la... En fait, il y a, y a deux choses qui sont intéressantes sur le Ubisoft. C'est que la thématique du jeu vidéo, euh, ou le secteur du jeu vidéo, on le sait depuis un certain temps, c'est un secteur qui a beaucoup de croissance, beaucoup de demandes. Euh, voilà, les consommateurs ont envie de contenu. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est très clair. Après, la problématique, c'est qu'il faut pouvoir délivrer ce contenu. Et on l'a vu, alors pas forcément uniquement sur les jeux vidéo, mais aussi sur le média en général, euh, quand on a un problème de, de people, donc de, de talent, mm-hmm. pour créer et délivrer le contenu euh, et qu'on n'arrive pas à le faire à temps, ben, ça coûte assez cher parce qu'on n'a pas la croissance euh, de chiffre d'affaires. On doit payer euh, des gens en face pour espérer faire de la croissance après. Donc effectivement, mm-hmm. sur les marches, tout ça, se, tout ça se dérègle et donc c'est effectivement très euh, négatif, en tout cas du point de vue des, des marchés à court terme. Après, ce qui a été intéressant de voir euh, sur Ubisoft, c'est la prise de participation de Tencent, qui a quand même payé euh, assez cher. Euh, ce qui veut dire que Tencent voit quand même dans les licences d'Ubisoft Un potentiel, une certaine ouais. valeur, ouais. Euh, une valeur de monétisation et, euh, euh, et peut-être de déclinaison de, de ces licences, euh, pas forcément uniquement dans de nouveaux opus de nouveaux jeux, mais peut-être de façon différente, euh, que ce soit sur le jeu ou ailleurs. Euh, après nous, sur la partie jeux vidéo, on n'est pas trop exposé sur les éditeurs de jeux, puisqu'il y a ce problématique voilà, d'accès aux talents, il euh, y a la problématique de la date de lancement d'un jeu qui est voilà, toujours assez clé pour savoir est-ce qu'on va pouvoir faire l'année, les bons chiffres ou pas. Euh, donc on se pose toujours des questions. En revanche, quand on a un marché comme ça qui est en difficulté de production de contenu euh, et qui a besoin de, de, de trouver des gens pour les aider à produire, euh, une société qui est clairement favorisée par ça, c'est Keyword Studio, qui est une société anglaise qui bénéficie en fait de cette tendance d'externalisation de la création de contenu. Euh, à, tout, à plusieurs niveaux, donc eux d'abord étaient très liés à tout ce qui était euh, voilà, les textes, euh, la traduction, la localisation. Euh, ils aident maintenant de plus en plus les éditeurs à créer le contenu euh, en lui-même. Euh, et donc ils sont en train voilà, de... eux ils font régulier. En fait c'est quoi le... C'est les, édu... les éditeurs comme Ubisoft qui sous-traitent à, à cette société Exactement. Exactement, et donc euh, si vous regardez aujourd'hui, les jeux euh, sont régulièrement... Euh, euh, aussi co-créé par des studios de Keywords euh, qui va aider pour faire, je sais pas, euh, euh, une partie du jeu en particulier, un graphisme spécifique, une scène en particulier, voilà, il y a différents serait, moteurs, en fait, donc c'est pour, aider, c'est pour aider à créer ce contenu qui est en très forte demande et sur lesquels les éditeurs n'arrivent pas à livrer euh, en temps et en heure.
0: Donc ça voudrait dire qu'avec cette, cette valeur-là, on pourrait investir sur la, sur la tendance des jeux vidéo sur la, la forte demande de contenu oui. mais sans se bloquer avec un seul éditeur qui lui pourra avoir des difficultés et en fait c'est les éditeurs qui viendraient du coup directement à la source oui, entre guillemets Oui alors. parce qu'en fait Keywords ouais. va travailler avec
1: Ubisoft, va travailler mmh. avec Activision Blizzard, va travailler avec EA avec take enfin ils vont travailler avec tout, en fait, tous les éditeurs de jeux euh, donc les gros qu'on connaît, les plus petits euh, et donc c'est pour être exposé à cette, à cette Thématiques, mais de façon beaucoup plus diversifiée et peut-être moins risquée, justement, sur ces lancements de jeux. Donc, Keywords, on écrit ça comment Keywords
0: Studio, donc K-E-Y-W-O-R-D-S. Ok, bon, bah voilà, Keywords, une, une entreprise qui vous permet de, de jouer le secteur des, des, des jeux vidéo, mais un peu autrement qu'avec voilà. Ubisoft et du coup de, de, se, de se diversifier, enfin, autrement cela. qu'avec des distributeurs. Uniquement des distributeurs. Euh, merci beaucoup, Quentin. Quentin Voilà, je rappelle que tu es portfolio manager small et mid cap chez Eleva Capital. Merci d'avoir répondu euh, bah, à vos questions, à vous qui nous, nous écoutez. Voilà, vous avez euh, pas mal euh, d'idées dans différents secteurs. Si vous voulez euh, diversifier votre portefeuille boursier, excellente soirée à tous sur euh, BFM Business.